0: Másqueunaradio.com.
1: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una radio
0: Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas. En másqueunaradio.com.
2: Muy buenos días a todos en nuestra nueva edición de Nuestros Soldados aquí en MásQueUnaRadio.com. Hoy estamos con Enrique Cubero Cabello, es capitán de navío de la Armada Española y actualmente el jefe de Estado Mayor del mando conjunto de ciberdefensa. Enrique, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ángel. Un placer estar aquí.
2: Enrique, ¿qué hacía usted a las tres y media de la madrugada hora española? del día 12 de enero de 2012.
1: Bueno, eso es una fecha que, que tengo grabada en la memoria junto con la de mi boda, el nacimiento de mi hija y un poco más. Y te puedo decir que hasta ahora estaba saliendo de la ducha de mi camarote a bordo del patín. ¿Saliendo de la ducha? Saliendo de la ducha. ¿Y qué te pasó? Bueno, pues en ese momento eh, recibí una llamada telefónica del, del puente del barco. Eh, diciéndome el oficial de guardia, el teniente de navío Álvaro Peri que había un esquife pirata intentando abordarnos
2: Eso fue el famoso asalto cuando los piratas se equivocan de barco y, y tú eras el capitán precisamente de, de, del barco Yo era, del... yo era el,
1: comandante de, el comandante del patiño que en aquel momento estaba eh, patrullando eh, en el océano Índico a unas eh, 25 millas de Mogadiscio
2: ...estabais en aguas de Somalia... ...y de repente en medio de la noche... ...os encontráis con que os asaltan los piratas...
1: sí ...era una situación un tanto... Mm, ...o sea, estábamos muy prevenidos... ...para esa situación... ...pero precisamente esa, esa noche... ...parecía la menos propicia para algo así... ...los piratas ya habían atacado... ...a otros buques de guerra con anterioridad... ...por error... ...entre otras cosas, bueno, porque ellos no tienen probablemente... ...una cultura de distinguir un barco de otro... ...para ellos es un barco secuestrable... ...por el cual pedir un rescate... <coughs> Y bueno, la silueta del patiño no es muy, muy específica de, de un buque de guerra. ¿eh? En algunos sentidos, pues la silueta del patiño, que es un buque de apoyo logístico para el combate, se parece más a la silueta de un barco mercante.
2: Ah, pues un barco de 160 metros de eslora. 170
1: metros de ¿no? eslora, 17.000 toneladas. Y bueno, estábamos, acabamos de terminar el... Eh, ...la escolta de, de tres buques eh, del Programa Mundial de Alimentos... ...que estaban precisamente descargando los alimentos en el puerto de Mogadiscio ...y estábamos esperando a que terminaran para volverlos a escoltar. Eh, estábamos en una zona donde no había habido ataques piratas en los últimos meses... ...hacía una mar malísima y además era una noche cerrada de estas... ...que no hay ni luna ni estrellas ni nada, o sea que era... Eh, ...la probabilidad de ataque pirata asciende en determinadas zonas y desde luego es inversamente proporcional a la altura de las olas ¿no? pues en aquel momento eh, era, era prácticamente el momento en que empezaba la jornada a bordo era, eran, a bordo eran las 7 de la mañana aproximadamente las 7 y media ya nos disponíamos a desayunar la, la guardia entrante y como digo pues me llamó el oficial de guardia diciendo que había un esquife pirata intentando abordarnos y le dije toca zafarrancho de combate y eh, comienza con el protocolo Anti, anti abordaje ¿Eh? El barco estaba preparado para esta, para esta eventualidad, teníamos por las noches el, el barco cerrado desde dentro, o sea que cualquier pirata que pudiera abordarnos sin darnos cuenta, porque tener en cuenta que por la noche la guardia es más reducida, pues no podría acceder al, no podría acceder al barco, que es ya la primera limitación. A partir de ahí se generaba un protocolo en el que se incrementaba la velocidad, se arrancaban los motores, se comenzaba un zigzag, se alistaban todas las armas, se comenzaba a lanzar bengalas, todo para, bueno, para, para disuadir a los atacantes del abordaje. Eh,
2: y nada, pasaste de, de, de combatir piratas eh, en el Índico a combatir piratas en, en Internet... Bueno, eh, pues, es que tan nacido para liderar, ¿eh? de alguna manera. Tú estuviste además desarrollando el plan de motivación de la Armada, eh, el modelo de liderazgo de, de toda la Armada y además eh, lideraste en buena medida también la formación, la creación del mando de ciberdefensa, porque tú ahora mismo creo que eres el único miembro de, del equipo inicial del mando de ciberdefensa que sigue estando allí destinado.
1: No sé si llego a tanto pero desde luego si hay alguno más de, de los iniciales deben ser contados con los dedos de una mano. Sí, la verdad es que he tenido la suerte, he tenido la fortuna de que, de que mi carrera profesional ha sido de lo más variada, de lo más interesante, he disfrutado allá donde he ido, he mandado barcos, he sido profesor de asignaturas muy diversas, desde maniobra y navegación hasta eh, satélites, comunicación por satélite o historia naval. Eh, estaba destinado a la jefatura de personal de la Armada liderando, entre otras cosas, bueno, no, liderando, participando en la creación del modelo de liderazgo de la Armada, en el plan de motivación de la Armada, especialmente demandante porque... Había que hacer mucho con muy poco dinero y con muy pocos recursos, lo cual hizo que la imaginación pasara a ser lo, casi lo más importante.
2: Bueno, eso, eso sigue siendo el caso ahora, ¿no? En el mando de ciberdefensa también sí. hay muchísimo trabajo que hacer y con poca gente y con poco dinero. Y además, eh, a ti te queda poco ya de, para estar liderando en el mando, a ti te quedan ya pues, unos meses para, para sí, pasar a la reserva.
1: Eh, esto es algo que me llevan diciendo hace mucho tiempo, vete buscando algo para cuando acabes, que, que a vosotros os... os pasáis a la reserva muy jóvenes y todavía tenéis mucho recorrido y ahora que ya lo veo a, a unos meses vista, pues efectivamente yo me veo en plenitud de facultades físico-mentales, pero me tengo que ir, me tengo que ir porque en febrero del año que viene cumpliré 58 años, que es el límite para, para un destino en activo, de capitán de navío, y el, el, el destino de jefe de esta mayor al mando de conjunto de ciberdefensa, y en general todos los del mando de conjunto de ciberdefensa, comunidad operativa que él, son eh, que, que son eh, destinos en activo y a partir de ahí, pues tengo que buscarme otro sitio en el que me motive en el que crea que tengo algo que aportar.
2: Bueno, seguro que ofertas salen mil yo, yo desde luego eh, doy fe que esos 58 años no se notan en absoluto cuando te pones a hacer el camino de santiago eh, como nos hicimos hace pues tres años ya eh, juntitos desde desde ferrol hasta hasta santiago y es una experiencia interesantísima eh, pasarse cuatro días con enrique cubeiro en el camino porque anécdotas como estas tiene tiene mil de cuando estuvo mandando el bergantín el serviola el, el mismo patiño eh, eh, pero Enrique, tú no habías eh, trabajado antes en ciber, cuando, antes de llegar al mando. ¿Cómo, cómo te formas? ¿Cómo, por ejemplo, hiciste el máster de, en ciberdefensa de la Universidad de Alcalá, eh, pero evidentemente necesitas una formación para estar en el mando de ciberdefensa.
1: Sí, la verdad es que eh, yo cuando me llamaron para ofrecerme el puesto de jefe de operaciones, porque antes que de jefe de Estado Mayor fui jefe de operaciones desde 2013 a 2018, yo la verdad es que sentía que tenía una carencia de conocimiento sobre la materia que podía ser importante y así se lo planteé al almirante Barber que fue el que el que me captó para este puesto. ¿eh? Yo le planteé esa objeción mía y dije yo de esto no sé gran cosa y me dijo no te preocupes para esto lo más importante es el sentido común ¿eh? y la capacidad de, de crear y de liderar una unidad y bueno me acuerdo muchas veces de esa palabra. De esa frase que me dijo, porque bueno, era cierta en parte, pero desde luego era muy importante tener unos conocimientos técnicos que gracias a Dios en estos años he ido adquiriendo, pues sacrificando mucho de mi tiempo libre haciendo un, un máster de ciberdefensa, eh, desde luego aprendiendo cada día de mis subordinados que tienen unos conocimientos técnicos tremendos porque tenemos gente cualificadísima. Somos pocos, pero la verdad es que la unidad... Bueno, pero eh, ¿cómo se, se forman ellos? Ellos se forman, muchos vienen con conocimientos propios, conocimientos autodidactas en muchos casos, en determinadas áreas. Eh, nos alimentamos mucho, obviamente, de lo que del mundo, del mundo de los sistemas de, inform de información y comunicaciones, de especialistas en informática, especialistas en electrónica, tenemos... Eh, también ingenieros de telecomunicaciones, que son el sustrato de conocimiento necesario al que luego hay que añadirle una capa de conocimientos puros de ciberdefensa, como, que, que, como es desde luego el conocimiento de la, de la amenaza y de sus formas de actuación, así como las vulnerabilidades de los sistemas ante estas amenazas.
2: O sea que el, el, el alimento, el reclutamiento se hace entre los más frikis de las Fuerzas Armadas... Bueno, ya esta,
1: esta palabra que... Eh.
2: Ay no, perdona, entre los más hackers, <risa> lo que hubo ya día una polémica no con lo de frikis sí, y hackers. Es que
1: tenemos gente que, que ama lo que hace, que le encanta, eh, hay, hay mucha gente que está sacrificando incluso pues, sus pro, pro, posibilidades de progresar dentro de la, de la carrera militar por hacer cada día algo que le apasiona. A gente Yo he oído comentarios hasta y me pagan por hacer esto, ¿no? porque porque tenemos verdaderamente gente muy apasionada y que le encanta lo que hace.
2: bueno Pero la verdad también un plan de formación más reglado que hayáis establecido para, para que se sistematice sí. la enseñanza.
1: Así es, tenemos un, un plan de formación en ciberdefensa que se ha desarrollado durante estos años y corrigiendo a partir de la experiencia. Ya está incorporada la ciberdefensa en los planes de formación de las academias militares, en los cursos de altos estudios militares... ...y ya tenemos cursos especializados en ciberdefensa... ...tenemos un curso básico en el que se dan las nociones fundamentales... ...un curso avanzado... ...y luego una serie de cursos ya muy orientados... ...al puesto de trabajo como puede ser ingeniería inversa de malware... ...análisis forense digital, etcétera.
2: listo se ha creado ya la especialidad de ciberdefensa o de ciberseguridad... Eh, ...por lo menos en alguno de los ejércitos?
1: Sí, bueno, el ejército del aire ha creado... Eh, una especialización en ciberespacio, ciberespacio que, que bueno, en, muy en línea con lo que nosotros pensábamos que tenía que ser, eh, aglutina especialistas no solo en ciberdefensa, sino también en, en tecnologías de la información y comunicaciones, en guerra electrónica, que son unos, unos campos de conocimiento que tienen mucho en común y que ahora mismo necesitan actuar de manera eh, conjunta.
2: O sea, eso permite hacer una carrera específica dentro de las eh, del área de ciberespacio. Sí.
1: Eh, también habíamos detectado que probablemente crear una, una serie de especialistas únicamente en ciberdefensa, cuando, la, cuando las necesidades de ciberdefensa de, de las Fuerzas Armadas pues, son relativamente escasas, eh, pues eh, era algo que se podía volver en nuestra contra porque, ...produciría un núcleo muy reducido y muy estático de gente... ...sin permeabilidad, con pocas eh, posibilidades de progresión de carrera... ...y creemos que esta es, mejor, también, ¿no? que esta es la, la aproximación más correcta actualmente.
2: Eso a lo mejor solucionará un poco el tema de la retención. Efectivamente.
1: Efectivamente, ahora mismo tenemos un gran problema de retención. Eh, de talento, estamos hablando. Sí, 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 de la retención de talento. Bueno, es que yo asumo que todos los que están con nosotros ya tienen talento. Pero sí, retención de personal en un ámbito en un que yo siempre digo que es el más demandante, el más volátil, el más cambiante y el más inesperado de todos los que operan las Fuerzas Armadas. Lo, lo cual exige, por un lado, una absoluta especialización. Hay muchísimas áreas en las que se puede uno especializar dentro de la ciberdefensa y al mismo tiempo, como en ningún otro ámbito, necesita actualización continua. Aquí las cosas ocurren cien veces más rápido. Yo siempre digo que los barcos que, que tenía la Armada cuando era alférez de navío y los que tenía cuando eran capitán de fragata, si no eran los mismos, había pocas diferencias. En el ciberespacio, uno o dos años significan una variación absolutamente profunda ...de lo que es el escenario, las amenazas... ...las armas, las, las vulnerabilidades...
2: ...con lo cual es una formación continua... ...¿hay suficiente gente ahora mismo? ¿Hay suficientemente, suficiente gente formada? ¿Hay suficiente gente que se esté formando... ...para eh, que haya... Ta ...un talento eh, adecuado... ...dentro de las Fuerzas Armadas?
1: Bueno, ahora mismo... Eh, ...tengo que decir que, que... ...nuestro principal problema es precisamente... ...la obtención de, no solo de la calidad... ...sino de la cantidad, la cantidad también es importante... ...necesitamos más gente eh, a día de hoy, y es indudable vamos, a mí no me cabe ninguna duda de que si hay un ámbito operativo eh, de las fuerzas armadas que va a crecer en los próximos años, es este es este eh, ya estamos viendo que en países de nuestro entorno ya van a ejércitos, eh, a ciber ejércitos, podemos decir, usando una palabra que no sé si es muy precisa de, de números de cuatro cifras, eh. aquí estamos muy lejos todavía de eso y además estamos en un momento en el que la obtención de personal y la obtención de recurso económico pues no es precisamente el más adecuado para ello o sea que estamos naciendo en un momento en el que el bebé le cuesta crecer porque le falta un poco de alimento.
2: Eso sí, lo que hay es un núcleo de gente muy concienciada y que tiene muy claro hacia dónde hacia dónde se está yendo. Eh, esto se refleja también de alguna manera en mmm, la elaboración que es prácticamente justo anterior a la creación del mando de ciberdefensa, en 2013, de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, de la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad, eh, tú has participado en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en la Estrategia de Seguridad Marítima, eh, le, das, le das prácticamente a todos los palos, eh, cuando le diste la vuelta al mundo en el cano, y además hasta ganasteis un premio por, por navegar, eh, hacer la distancia más, más grande de veleros de buques de escuela en 24 horas, que tampoco sería una distancia astronómica, me imagino eh, En aquel momento yo creo que teníais un mapa muy claro de dónde estabais y a dónde, babais, a dónde ibais ¿Tenemos un mapa también en, del ciberespacio?
1: Mm, si te
2: refieres a un mapa o un camino
1: trazado de hacia dónde tenemos que ir eh, bueno, estamos tratando de imaginarlo. Eh. En determinadas áreas de actividad es relativamente sencillo porque lo que es la protección de los sistemas del Ministerio de Defensa es muy parecida a la protección de los sistemas del Banco de Santander. O sea, lo que es en la parte defensiva sí que ya hay eh, mucho conocimiento, mucha formación, eh, mucho equipamiento, ya es un conocimiento muy maduro. Pero hay zonas, hay zonas eh, de, de las operaciones militares en el ciberespacio en las que realmente en muchos casos tenemos un, un papel en blanco, y aunque haya otros que las hayan experimentado antes que nosotros, realmente eh, esos otros no están muy por la labor de compartir la experiencia. ¿no?
2: Claro, es que nosotros no solamente tenemos que defendernos... ...sino que tenemos de alguna manera que ser más activos... ...y, y tener una capacidad de respuesta, ¿no?
1: Efectivamente, como en el resto de, de ámbito de las operaciones militares... ...hay que tener un siempre un, la posibilidad de atacar al adversario... ...a través de este nuevo ámbito que es el ciberespacio. Ello significa pues, eh, tener que dotarnos de unas capacidades ofensivas además de unas capacidades de obtención de inteligencia, que puede ser obtención de inteligencia a veces intrusiva en sistemas adversarios, que nos permita generar ese conocimiento de la situación necesario para orientar toda operación militar. En el, el ciberespacio, que es sin duda el ámbito más opaco y cambiante, pues es realmente muy difícil eh, formarse en lo, en lo que se llama eh, la conciencia situacional, saber lo que está pasando en el ciberespacio porque o no se ve, o solo se ve una parte, o lo que ves incluso no es lo que realmente es. ¿no?
2: Es curioso, porque el ciberespacio básicamente lo que trae era transparencia al mundo y efectivamente al final acaba siendo el, el, el entorno, el ámbito más, más opaco. Eh, ¿Nos atacan mucho? Eh, bueno, es la pregunta típica, ¿no? Eh, ¿Cuántos ataques recibe el Ministerio de Defensa todos los días?
1: Nos atacan mucho. Bueno, ¿cuántos mucho. nos enteramos? ¿De cuántos nos atacan nos enteramos? mucho, eh, oh, <risa> no nos damos cuenta que nos atacan unas cuantas veces al día. Al hablar de ataques, pues eh, muchas veces hay que distinguir lo que son incidentes de poca monta. o eh, Es como si preguntamos en España, ¿cuántos accidentes de tráfico hay en España? Ver, eh, pues, entre el rascón con la columna cuando sales del garaje al accidente con muertos hay una gran gama de posibilidades. Aquí, incidentes que generan lo que nosotros llamamos un ticket y que llevan detrás una investigación, podemos hablar del orden de 500-600 al año.
2: 500 600 al año sí. eh, son muchos incidentes bueno, para...
1: Mmm, no tanto cuando oyes por ahí hablar de... no sé, el otro día leía un informe del puerto de, no, del puerto de San Diego un informe del puerto de San Diego según el cual recibían entre 7 y 8 ataques por segundo, ¿eh? no sé muy bien la palabra ataque a la que le, puede ser un escaneo de vulnerabilidades, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí,
2: posiblemente, Aquí, incidentes de es que, sea... como digo
1: Incidentes que requieran una investigación, una acción eh, hablamos de unos 500, de los cuales, bueno, pues eh, la ma gran mayoría de ellos, por decir, no decir la totalidad, ocurren en nuestra red de propósito general, la red del día a día, que es una red que utilizan cerca de 100.000 personas con 100.000 ordenadores, expuesta a Internet, con correo electrónico, que está por eso mismo expuesta a todo lo malo que hay en Internet. Y ¿eh? como tenemos correo electrónico, pues tenemos cuentas de correo que reciben, pues sus eh, entrar dentro de las campañas de phishing de las campañas de spam incidentes específicamente de, dirigidos al Ministerio de Defensa son pocos normalmente son los más graves porque ya Además, el actor amenaza de eh, tiene grande gran cualificación uh -huh. busca el sigilo utiliza técnicas de avanzada y de esos bueno pues también tenemos también tenemos unos cuantos al año y, y bueno, son los, los más preocupantes y los más graves.
2: Lo que pasa es que es, eh, el ciberespacio acaba siendo un poco como, o por lo menos dentro del Ministerio de Defensa, un poco como un barco, ¿no? Tiene compartimentos estancos para que no se puedan inundar todos en caso de, de que haya un ataque y así estamos un poco más protegidos.
1: Bueno, efectivamente hay un, hay un principio fundamental a la hora de proteger una red que es la, la segmentación. ¿eh? Que pues igual que en un barco, pues se compartimenta para que el torpedo o el impacto del misil... Eh, haga el agujero y entre el agua solo a un, a un pequeño compartimento del barco, pues aquí igual, ¿no? Se trata de, de tener la máxima barrera posible para, para barreras para evitar la expansión descontrolada de, de un malware, de por ejemplo, de un, de un gusano, en el caso más, más claro es WannaCry, sí. eh, que se iba expandiendo de máquina en máquina. Si no tienes algo que lo contenga, pues puedes encontrarte con que toda la red, ha sido secuestrada.
2: ¿Nosotros atacamos?
1: Podemos eh, nosotros atacar. Tenemos, eh, como digo, hemos desarrollado capacidades ofensivas. Como el resto de, de capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas, está, por supuesto, sometida a todo el control de. de el ejercicio de la violencia. Eh, ...por parte de, del Estado, ¿no? Bueno,
2: pero de eso habría mucho que hablar, ¿no? En derecho, sobre si es eh, un ataque armado si no lo es... Bueno, pero fíjate, vamos, a ¿habrá una, unas reglas de enfrentamiento también para Por supuesto,
1: tenemos unas unas reglas de enfrentamiento del ciberespacio... ...retenidas casi todas a muy alto nivel. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas... De, ...de hacer acciones ofensivas en el ciberespacio es que... ...primero necesitas una clara atribución, que no siempre es posible... No es fácil saber quién te ha atacado porque normalmente se utilizan técnicas de bandera falsa o de enmascaramiento o de ocultación, con lo cual muchas veces recibes un ataque y no te queda otra que la posición del erizo porque no sabes a quién tienes que responder. O incluso se usa infraestructura de terceros que ni siquiera saben que, es, que forman parte de ese ataque. Eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, también tenemos otro problema grave que es el de los efectos colaterales. ¿eh? En, el, en el ciberespacio es difícil saber tu acción, donde puede acabar. no, Pues todo esto son cosas a tener en cuenta a la hora, a la hora de responder. Incluso una respuesta supone eh, poner en conocimiento al adversario tus propias capacidades, eh, lo cual tampoco es bueno. Hay que saber muy bien cuándo se actúa, contra quién y cómo.
2: Incluso a la hora de decidir quién ha sido el que te ha atacado, el, el decir cómo has llegado a esa conclusión expondría también tus capacidades para... Llegar a esa conclusión, ¿no? Sí, sí. Capacidad de inteligencia. Así es
1: también. O sea que realmente, bueno, casi todo esto se basa en, en trabajos de análisis forense digital, ingeniería inversa de malware, que lo que te dan al final son unas IPs y unos estilos, ¿eh? Eh, unos horarios de actividad, con lo cual, bueno, se pueden hacer una serie de conjeturas. Es muy difícil probar, más allá de toda duda razonable, que determinado ataque ha sido producido por determinado actor. ...ahora se está poniendo muy en boga... ...un nuevo concepto que es el de la atribución política... Mm. Eh, que, ...que están impulsando mucho... ...estados de corte anglosajón... ...Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá... Eh, que, ...que ya... Lo que, ...lo que sostienen... ...es que no es necesario... Eh, ...apabullar con pruebas... Eh, ...cuando está muy claro... Esto no que, ...a, a, a quién interesa juez. determinado ciberataque... ¿no? ...por lo menos hacer el señalamiento... ...público y político... A un actor determinado, a un estado determinado, como posible actor de una acción.
2: El naming and shaming que, que utilizan muchas veces. Es. Eh, una pregunta que nos hacen muchísimas veces, me imagino que te la, sabrán, te la habrán hecho 10.000 veces ya, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer alguien para que está interesado, alguien al que le gusta la informática, al que le gusta la ciberseguridad, para eh, trabajar eh, con el mando de ciberdefensa? Bueno,
1: pues realmente es complicado, porque ahora mismo el mando conjunto de ciberdefensa se nutre de personal de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire. ¿no? Eso significa que como primer paso para formar parte del mando conjunto de ciberdefensa como militar, hay que haber ingresado previamente en las Fuerzas Armadas, uh -huh. en la Armada, en el ejército de tierra en el ejército del aire, lo cual ya, ya es un proceso complicado. A partir de ahí, nosotros empezamos a admitir o a, a poder reclutar gente en el segundo empleo de oficial y suboficial. Esto significa que hay que ser o capitán o sargento primero para poder entrar en el mando de conjunto de ciberfesas. Estamos hablando ya de profesionales pues, con una vida dentro de las Fuerzas Armadas superior a 10 años. ¿eh? Hay otras posibilidades, que es a través de, 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 del ámbito civil. Nosotros tenemos entre nosotros a ingenieros de de ISDEFE, que hacen un trabajo formidable, y bueno, es otra de las vías de entrada. Y por supuesto es más fácil llegar a los departamentos de ciberdefensa del ejército de tierra, del ejército del aire y de la armada, que ¿eh? porque ya se entra directamente a través de los ejércitos. Pero desde luego, si alguien quiere, si un estudiante quiere a día de hoy ingresar en el mando conjunto de ciberdefensa, lo primero que hay que hacerse es armarse de paciencia ¿eh? y, y ser muy constante.
2: Eh, bueno, eso yo creo que es eh, un consejo que nos sirve para muchísimas cosas, sí, lo de armarse sí. de paciencia. ¿Chicas tenemos? Tenemos chicas
1: y, como siempre digo yo, eh, entre lo mejor del mando hay mujeres. ¿eh? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues eh, sabemos que eh, mujeres en las Fuerzas Armadas hay pocas. Y mujeres en el mundo de la ciberseguridad hay pocas. Estamos hablando de dos ámbitos de actividad en el que el porcentaje de mujeres no solo a nivel nacional, sino yo creo que a nivel prácticamente mundial, no supera el 20%. O
2: sea, animamos desde aquí también a las mujeres a, a estamos, en, estamos
1: en un ámbito que es intersección de dos actividades en las cuales hay en España del orden del 12-13% de mujeres, con lo cual nos tendría que dar algo así como ¿eh? 12% al cuadrado debe salir algo así como 1,44%. Mm -hmm. ¿no? Gracias a Dios pues nos mantenemos como en, como en el resto de Fuerzas Armadas Tenemos alrededor de, de un 12-15% de mujeres en el mando
2: Bueno, esperemos que siga creciendo Porque yo creo que es fundamental además La aportación que hacen ellas también En el enfoque de, de, la, se, de la ciberseguridad eh, Bueno, yo en general lo que he visto es que Casi todos los eh, grandes genios y Entre ellos te considero a ti sí, Encima bueno. tenéis una sensibilidad <risa> tremenda ¿Tú qué pintas?
1: Bueno, yo toda la vida he tenido eh, una vena artística muy fuerte, probablemente heredada. Eh, desde muy pequeño pues me ha gustado mucho pintar, me ha gustado mucho escribir. Eh, he hecho mis pinitos, he hecho mis exposiciones de, de pintura al óleo, fundamentalmente de marinas y de bosques, que es lo que más me gusta pintar. He escrito cosas, me eh, han publicado alguna, incluso alguna ha merecido
2: algún premio. Bueno, un premio Defensa no es cualquier cosa, y dos premios Álvaro de Bazán... Sí, bueno, la verdad es que he tenido he tenido la suerte de que, además, he, mm,
1: que me han dado un premio, he disfrutado enormemente eh, preparando esos, esos trabajos, ¿no? esos artículos, o sea que, bueno, es como... Eh, es casi como lo del actor porno, ¿no? Me, me dan un premio para hacer esto, ¿no? Eh, eh, es, eh, eh, es algo que me gusta, que sigo haciendo. Eh, pues este año, por ejemplo, he publicado un par de tres o cuatro artículos, que me gusta mucho escribir. El escribir además te ayuda mucho a ordenar tus propias ideas, porque tratar de explicar algo a alguien hace que tengas que hacer un ejercicio previo de, de ordenamiento de lo, que, de lo que quieres presentar, que, que te facilita mucho
2: las cosas titulares solamente que nos queda muy poco tiempo tres consejos para estar seguros en internet
1: bueno el principal es, es, es el sentido común el sentido común o sea, igual que no se nos ocurre meternos en un callejón oscuro por la noche eh, pues eh, hay, hay cosas hay sitios a los que no se debe navegar a los que no se debe acceder y luego hay que ser un poco también responsable con la información de uno mismo que se publica en internet ¿eh? y por supuesto Lear su leer tu libro ¿eh? <risa> Mundo Orwell ¿eh? en el que, entre otras cosas pues eh, nos ayuda a sobrevivir en un mundo cada vez más tecnológico
2: o sea, entender el mundo en el que estamos y tener sentido común que al final es lo que nos sirve para estar seguros también en, 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 la, vida, en la vida en la eh, vida en en general eh, física eh, Quique, muchísimas gracias por estar aquí Creo que este va a ser un programa que va a tener una repercusión tremenda. Enrique efectivamente ha publicado un montón de artículos, pero no es el único militar que escribe. Tenemos también a un cabo, a Julio Martínez Feo, que escribe además poesías y con temática militar. Vamos a acabar hoy con uno de uno de sus poemas, una, vamos, una, una frase, una estrofa nada más de uno de sus poemas. Y os citamos aquí para dentro de quince días otra vez en Nuestros Soldados. Eh, muchas gracias a todos.
1: Están ahí, al otro lado del placer, conquistando los amaneceres que han quedado sin conocer, formando una estela de combatientes dispuestos a sorprender a la realidad. El paso de los años... Nos iba a recordar hoy en día que hubo y habrá una casta de inmejorables luchadores, guerreros con una raza hecha de temple y acero español, que muchos quisieron evitar en los campos de batalla.
0: Nuestros Soldados. Programa dirigido por el Coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com